0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Für Sie beten kann. Und immer wieder ist nichts passiert. Manchmal ist, sind Sachen passiert und die waren dann auch ziemlich krass teilweise. Aber ganz häufig ist auch nichts passiert und irgendwie hat mich das voll ermutigt ent, entmutigt. <lacht> Wichtig, entmutigt. Und irgendwann habe ich was was gehört, was mich so geprägt hat von einer meiner Vorbilder namens Todd White. Und er hat mal gesagt, hey, wenn du deine Erfahrung, also wenn du nicht mehr zu Leuten hingehst und nicht mehr an Verheißungen glaubst, und ich glaube, das kann man allgemein sehen, wenn du nicht mehr an Verheißungen glaubst, weil du es nicht gesehen hast, dann stellst du deine Erfahrungen über das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes ist klar. Das Wort Gottes steckt voller Verheißungen. Himmlische Verheißungen, die gut sind. Und auf die ihr richtig Bock habt, zu sehen, dass ihr alle und wir alle da drin laufen. Lass uns, lass uns das im Blick haben, dass wir Gottes Wort mehr Glauben schenken als unseren Erfahrungen. Und wenn die Bibel sagt, dass Jesus voller Frieden, Frieden für uns hat in jeder Situation und du spürst es gerade nicht, oder wenn sein Wort sagt, dass du unendlich geliebt bist, dass du Sohn und Tochter und Erbe bist und du fühlst dich gerade nicht danach, dann lass uns sein Wort höher stellen als unsere Gefühle und unsere Erfahrungen, okay? Okay. Ich glaube, dass in diesem Raum hier richtig viele Verheißungen schwirren, schweben über jedem Einzelnen von uns. Ich glaube, dass es unterschiedliche Verheißungen sind. Dass es teilweise Verheißungen sind, die du ganz persönlich gehört hast von Gott. Ich glaube, dass hier im Raum Leute sind, denen Gott ganz klar gezeigt hat, was er mit dir vorhat. Und ich glaube, dass dieser Hinblick auf Weihnachten eine Zeit ist, wo wir ermutigt werden, ähm, zu hoffen und zu glauben und festzuhalten an diesen Verheißungen. Ich glaube, dass hier in diesem Raum Menschen sind, die eine Berufung haben in die Politik, die verheißen, ähm, den Jesus gesagt hat und verheißen hat, dass er deine Stimme gebrauchen möchte, dass er deine Hände gebrauchen möchte und das Werk deiner Hände segnen möchte, dass er dich in deiner kreativen in deinen kreativen Gaben gebrauchen möchte. Und das alles sind Versprechungen oder Verheißungen. Verheißungen, Versprechungen ist einfach ein anderes Wort dafür, die Gott gegeben hat. Und es gibt, glaube ich, spezifische Verheißungen und dann gibt es allgemeine Verheißungen, von denen die Bibel voll ist. Sowas wie, du bist Sohn und Tochter, egal wie du dich fühlst und egal, ob sie sich gerade gut anfühlt oder nicht in deinem Leben. Und ich will uns so ermutigen, lasst uns festhalten, an diesen Verheißungen. Lass uns, lass uns zu Menschen werden wie Maria, von, denen, von der dann gesagt wurde, dieses glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. In, Im Hebräerbrief wird, wird Glauben beschrieben, mit, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Es ist ein Festhalten, ein Überzeugtsein von der Realität unsichtbarer Dinge. Das ist wie im Hebräerbrief Glauben beschrieben wird. Also was sind die Dinge, die gerade in deinem Leben vielleicht nicht so rosig sind, aber auf die du hoffst? Halt fest daran. Weil ich glaube, das ist, was es bedeutet, ähm, im Glauben Sachen zu ergreifen. Und ich fände es so spannend, an anderen Stellen steht über Maria, dass sie äh, seine Worte, dass sie die Worte in ihrem Herzen bewahrt hat. Ähm genau, ich glaube... Es gibt, die, es gibt allgemeine und spezifische Verheißungen. Lasst uns daran festhalten und wie Maria glauben. Ähm und ich will noch, ich will ganz kurz ein Zeugnis erzählen von einer Freundin, die, die eine Bekannte hat, die eine Berufung hatte in die Modewelt. Und sie hat deswegen als Schneiderin, eine Ausbildung gemacht und hat angefangen, ihre ersten Kollektionen zu gebrauchen. Und Gott hat immer wieder sie ermutigt und immer wieder zu ihr gesprochen und ihr gezeigt, dass er sie gebrauchen möchte in der Modewelt. Und dann, als sie aber gerade fertig war mit ihrer ersten Kollektion, in der, so viel in der sie so viel Arbeit reingesteckt hat, hat, sie, hat Jesus zu ihr gesprochen und hat gesagt, mach kein Fotoshooting davon, sondern geh einfach so in dieses, nächste, in dieses bestimmte Kaufhaus und stell es ihnen vor das teuerste Kaufhaus in München war das und tatsächlich sie, hat, sie war gehorsam sie hatte eine Verheißung, dass Gott sie gebrauchen möchte sie hat Gottes Stimme gehört sie hat Glauben hinzugefügt dass der Part, den wir machen müssen ähm, und sie hat Wunder erlebt nämlich das teuerste Kaufhaus in München hat ihre Kollektion anerkannt und innerhalb von der kürzesten Zeit wurden ihre Dirndl verkauft und selbst das Kaufhaus hat zu ihr gesagt hey, das ist ein Wunder, das passiert normalerweise nicht um, lass uns nochmal in, nee, in Lukas reingucken, wie das nämlich weitergeht, weil um, Maria macht nochmal was ganz Besonderes. Und ich will weiterlesen ab Vers 46, wie dann Maria reagiert hat. Und da sagte Maria von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, mein Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Was hat sie gemacht? Sie hat mit Lobpreis reagiert. Er, der Mächtige, er hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat, sein, hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen erbarmen zu erweisen. Und Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte sich dann und kehrte dann nach Hause zurück. Und ich glaube, auch hier ist noch ein, ein letztes Nugget, ein letzter Sache, die ich mitgeben möchte. Und ich weiß nicht, Regina, vielleicht kannst du schon mal ins Piano kommen. Weil was hat Maria gemacht? Einmal, sie hat im Glauben reagiert. Sie hat Gott gepriesen für das, was sie noch nicht sieht. Sie war, das war kurz danach, kurz nach ihrer Begegnung mit diesem Engel. Das bedeutet, hier war noch nichts sichtbar. Sie hat noch keinen dicken Bauch gesehen. Aber trotzdem hat sie sich dazu entschieden, obwohl sie es noch nicht fühlt und obwohl sie es noch nicht sieht, Glauben zu schenken und Jesus zu preisen für das, was noch nicht da war. Und das begeistert mich. Und ich glaube, wir brauchen diese Haltung für die Verheißungen, die unter unserem Tannenbaum auf uns warten. Und manchmal ist es wichtig, wie wir mit unseren Verheißungen umgehen. Was hat Maria gemacht? Sie ist dahin gegangen, sie ist dahin gerannt, wo sie wusste, da passiert gerade ein Wunder. Weil sie hat von Elisabeth gehört, sie hat gehört, dass da ein Wunder passiert ist. Für Elisabeth war das genauso groß, das Wunder. Und bei ihr hat man schon was gesehen. Also wenn du deine Verheißungen hast, geh dahin, wo dein Glaube genährt wird. Und lass uns aufpassen, wie wir über unsere Verheißungen reden. Ich glaube, dass, ähm, dass manchmal auch gut gemeinte, nette Worte irgendwie aus Vorsicht Unglauben schüren können. Als wir angefangen haben, in den Park zu gehen vor einem Jahr, ähm, haben wir direkt erlebt, wie krasse Sachen passiert sind. Aber uns war gleichzeitig bewusst, dass was da gerade wächst, was da gerade anfängt, dass es wie eine kleine, zarte Pflanze ist. Und dass es wichtig ist, wie wir damit umgehen. Und für uns war, war ganz klar, dass es dran ist, nicht groß darüber zu reden. Weil das hätte Stolz in unseren Herzen hervorgebracht, weil es sind krasse Sachen passiert. Aber genauso wie hier Maria sagt, ähm, die, die, ähm, die Stolzen hat er zerstreut. Kleiner Reminder, Stolz ist ein Gräuel vor Gott. Es ist was Ernstzunehmendes vor Gott. Und genauso ist es mit einem Kind, das gerade heranwächst. Mir wurde gesagt, dass wenn Frauen schwanger sind, dass sie dann anfangen, auf alles Mögliche zu verzichten, weil es tut dem Kind nicht gut, es tut der Pflanze nicht gut. Was sind die Verheißungen, die Jesus dir persönlich zugesagt hat und wie gehst du damit um? Und vielleicht ist es für den einen oder anderen Zeit, an Sachen zu, zu ein bisschen zu arbeiten, was tut deiner Verheißung gut, die Gott dir gegeben hat? Den allgemeinen und den spezifischen. Und was tut, was steht dem entgegen? Was steht dem im Weg? Und wir haben jetzt, wir machen jetzt genau das, was Maria gemacht hat. Wir preisen Jesus gleich nochmal. Und ich will dich wirklich ermutigen. Und ich will auch zum Abschluss nochmal beten. Halt dir die Verheißungen vor Augen, die du noch nicht siehst, aber die da sind. Und preis Gott dafür. Jesus, ich danke dir, dass du für jeden von uns eine Berufung hast, für jeden Einzelnen, der zu dir gehört. Ich danke dir, dass du eine Berufung und eine Hoffnung auf, unser, auf jedes einzelne Leben gelegt hast. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt uns erinnerst an die Verheißungen, die du uns gegeben hast. Erinnere uns an die Verheißungen und lass Glauben wachsen in unserem Herzen. Ich setze Glauben frei, über uns als Gemeinde groß zu träumen, über deine Verheißungen. Und damit zu handeln, als ob sie schon da sind, auch wenn wir sie nicht sehen. Jesus, erinnere uns an deine Verheißungen, an die Verheißungen, die mit Weihnachten zu tun haben, aber auch mit jedem persönlich. Und lass uns gut und treu damit umgehen. In Jesu Namen. Amen.